0: ثم باسماء الرواه والكنى القابهم انسابهم فليعتنى تعتني باسماء الرواه لا سيما من اشتهر بكنيه لان الكنيه تضيع السجن والكنى لا سيما من اشتهر بالاسم او باللقب لان تضيع كنيته والالقاب ايضا لا بد من العنايه بها والانساب لا بد ان تعتني بكلها لماذا؟ لأن من عرف بالكنية لو جاء حديث وذكر باسمه وما ما تعد واحد ولا غير ذلك لو قال لك حدثنا أبو الخطاب السدوسي بتعرف ولا ما تعرف؟ منهم؟ قتاده، قتاده بن زعامه. أنت تعرف باسمه لكن ما تعرفه نعم، فلذلك لا بد من معرفة الأسماء والكنى والألقاب، هذه أمور لا بد منها. وأُلِّفت فيها المؤلفات، الفت فيها المؤلفات، فعلى طالب أن يعنى بجميع هذه الأنواع. والوفيات والمواليد لهم، تعرف المواليد والوفيات والمواليد لكي تعرف الاتصال والانقطاع والمعاصرة. ما تعرف الا وهي والفت فيها ايضا الكتب والطبقات طبقات الرواه لا بد من معرفتها والف فيها الكتب طبقات ابن سعد طبقات خليفه السير على الطبقات تذكره الحفاظ على الطبقات التقريب مصنف على طبقات. يعني يقال لك هذا من من مثلا من السادسه. بحثت في ترجمه راوي من السادسه. او من العاشره يروي عن من قيل في من السادسه. ابن حجر ما وقف على سنه الوفاه لكن حدد تحديد تقريبي من خلال الزملاء والاقران والشيوخ والتلاميذ.
1: فقال هذا من من
0: العاشره وهذا من السادسه. تعرف ان سند متصل ولا طيب. هذا البعد اربع طبقات والطبقه تقارب عشرين سنه. هذا يحدث عندك وقفه. يعني ان كان الشيخ او كان الطالب معمر تاخذ يمكن والا فلا 80 سنه الفرق بينه معرفه الطبقات مؤشر لمعرفه الاتصال والانقطاع. فلا بد منها كذا أحوالهم أحوالهم من حيث القوة والضعف من حيث الرحلة وغيرها أخبارهم أيضا تحريهم تثبتهم يعني أحوال أهل العلم عموما مهمة جدا لطالب العلم وأخبارهم وترائفهم والإكثار من التحدث بأخبارهم امر لا بد منه طالب ولذا سطر من اخبارهم واحوالهم وعجائبهم وصبرهم الشديد على تحمل الشدائد في سبيل العلم كل هذا يحفز هم طالب العلم صبرهم على العمل والعباده ضربهم اروع الامثله في النفع المتعدي واللازم كل هذا يجعل طالب العلم ينشط بينما اذا غفل عن هذه الامور ما الذي يحركه؟ النصوص لا باس هي الاصل والى وهي الحكم لكن هناك امور قد لا قد لا تتخيلها. يعني من خلال ما تعيشه انت وسبرت احوال من حولك لولا ان السلف تواطأ على هذا كل كله ليس بالمقدور اصلا. يعني لو قال لك مثلا فلان 300 ركعه في اليوم من المعاصرين كتابه مستحيل هذا. لكن إذا عرفت أنه موجود في السلف ما يستحيل هذا أبدا لو ذكر لك أن فلان من الناس يختم كل يوم هو قريب لأن هذا موجود في السلف فما تعرف أن هذه الأمور إلا إذا قرأت الى لوقت قريب كان الناس يظنون أن الحفظ مستحيل خلاص ما هنالك البلوغ وين الحفة؟ ماتوا الحفة لأنه انقطع الحفظ عقود بل إن شئت فقل قرون نعم فأيس الناس من الحفظ لكن الآن والله الحمد لما بعثت هذه السنة صار من أيسر الأمور فلان يشتغل بزوائد البيهقي وفلان يحفظ زوائد المستدرك و يعني تنبعث الهمم بمثل هذه الأخبار أقول الهمم تنبعث بمثل هذه الأخبار فأحوال أهل العلم مهمة جدا، فلنقرأ في سيرهم وأخبارهم، وهي أيضا إضافة إلى كونها نافعة، ماتعة أيضا، فيها استجمام، فيها راحة، وفيها فيها ما يحدو إلى العمل. وكل هذه محض نقل فأعرفه هذه ما تخضع للاجتهاد أبدا. ما تتوقع أن فلان ولد في السنة كذا أو ما في السنة، لا ما يمكن. أو أنه من الطبقة الفلانية أو يحتمل روى عن فلان لا هذه لا بد أن يوجد فيها النقل المحض. فراجع الكتب التي بها تفي راجع كتب الرجال يعني هناك كتب فيها تراجع لعلم وذكر أخبارهم التي يطرب لها الإنسان مثل حليث الأولياء وفيها ما فيها مما قد لا يقبله العقل او في اخبار ضعيفه وواهية لكن يبقى فيها فيها نزع كبير. لان اذا انقطع السلف الخلف عن السلف، نعم، اذا انقطعت هذه السلسله ولم تعرف الوصله والواسطه، قد لا تتصور الشيء على حقيقته، وقد تتصوره فتعجز عن تطبيقه. كطبقاتهم الطبقات طبقات وزاع طبقات خليفه وغيرهما. وكالتذهيب تذهيب تهذيب الكمال للذهبي وما حوى التهذيب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر مع تقريب مع تقريب مختص التهذيب مختصره لابن حجر ايضا. والأصل في رجال الكتب الستة كتاب للحافظ عبد الغني المقدسي اسمه الكمال الكمال في أسماء الرجال جمع رجال الكتب الستة ثم جاء بعده الحافظ النزي فهذبه وزاد عليه في كتاب الأسماء تهذيب الكمال تهذيب الكمال والإشكال بعض الفروع يلغي الأصل تماما يمسح مسح يعني بعض مختصرات ابن ألغت كتب المتقدمين ومثل تهذيب التهذيب المزي ألغى كمان ولذلك ما تصدى له من ينشر ولا معني سمعت انه يشتغل عليه ما أدري عاد يعني من الوفاء أن يخرج هذا الكتب ملايين الكتب ايضا كتاب الحافظ عبد الغني بن رواح المقدسي صاحب الحمد لله موجود موجود مخطوط نعم إيه موجود هذا الاصل ثم جاء الحافظ المزي فهذبه بتهذيب الكمال نعم ها؟ ما اعرف انه طبع لكن انا اعرف ان فيه اعمال عليه ها. تهذيب الكمال للحافظ المزي ألغى الأصل ولا شك أن فيه زوائد وفوائد لا يستغني عنها أحد ثم جاء الحافظ الذهبي رحمة الله عليه مؤرخ الإسلام فألف تذهيب التهذيب اختصر تهذيب المزي بكتاب أسماه تذهيب التهذيب وهذا كالأصل ما كتب له نشر واختصره الذهبي في كتاب أسماه الكاشف والكاشف مطبوع في ثلاث مجلدات. وجاء الخزرج اختصر التذهيب بكتاب أسماه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال وهذا من أوائل الكتب في النشر يعني منشور من أكثر من مئة وعشرين سنة. ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر تهذيب الكمال في كتاب سماه تهذيب التهذيب وزاد عليه فوائد تتعلق بالروات جرحا وتعديلا بيانا للسماع والانقطاع زيادة في التلاميذ والشيوخ المقصود فيه زوائد هي تقارب ثلث الكتاب فلا يستغني عنه طالب علم مع تقريب هذا التقريب الذي اصبح نبراس بيد كل طالب علم في مجلد واحد وترجم للراوي بسطر واحد لا يستغني عنه طالب العلم. بل لو حفظه طالب العلم كان كثير على على هذا الفن. ويبقى ان احكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اغلبيه يعني ما هي ما هم معصوم من الخطا. هناك احكام على الرواة مال الى حكم لهذا الراوي استنبطه من اقوال الائمه وهذا اجتهاده. ولا يعني انه مصيب في كل ما قال يكفيه انه اجتهد ولذا عليه بعض الملاحظات وهناك احكام اختلف فيها قول الحجر بالتقريب مع اقواله في كتبه الاخرى في فتح الباري في التلخيص في غيرها من كتبه يختلف قوله مع حكمه في التقريب مثلا على المثال عبيد الله بن الاخنس قال في فتح الباري وثقه الائمه وثقه ومن البخاري وثقه الائمه وشذ ابن حبان فقال يخطئ وقال في التقريب عبيد الله بن الاخنس صدوق يخطئ اعتمد قول بن حبان وقد وصفه فتح الباري بالشذوذ لنبين ان طالب العلم عليه ان يعتلف ولا يقبل القضايا مسلم عليه ان ينظر اذا تاهل للنظر اما اذا لم يتاهل للنظر فلا شك انه يفسد اكثر مما يصلح اذا اجتهد تعرفون التقريب صار له شهره وله حبوه وعني بها اهل العلم واعتماد المتاخرين عليه ما ما يظهر من الفتح أخذ عليه مدة طويلة جداً. مدة طويلة جداً من سنة 7 عشر إلى 52 كم؟ خمس 35 سنة؟ 35 سنة. وفي أثنائها ألف التقريب ومع ذلك هو راضي عن الفتح أكثر من التقريب. هو راضي عن الفتح أكثر من التقريب وبين أن هناك كتب ما هو راضي عنها. على كل حال هذا اجتهاده والاجتهاد آني، قد لو يعيد النظر بالترجمة مرة ثانية، وينظر في جميع الأقوال بظرف ثاني، أو يقف على رواية لهذا الراوي تدعم كونه ضبط أو لم يضبط، قد يؤثر على حكمه. لأن مرويات الراوي لها أثر كبير في الحكم عليه. وما بلفظ وبرسم يتفق واختلف الأشخاص وهو المتفق. نحو ابن زيد للصحابي اثنان. في الصحاب اثنان راوي الوضوء وصاحب الاذان. عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء. كلاهما من الانصار. عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي الاذان. هذا غير هذا لكن قد يظن بعض العلماء ان هذا الحديث لهذا او لهذا. نعم لعدم التفريق وقد وهم بعضهم حتى سفيان قال ان هذا عبد الله بن زيد هو راوي حديث الاذان في حديث من الاحاديث والصواب انه راوي حديث الوضوء فاذا كان هذا من سفيان وهو من الحفاظ فكيف بين دونه؟ يعني اذا جاك عن عبد الله بن زيد كيف تفرق؟ نعم قد تقول الامر سهل سواء هذا او هذا الخبر ما يختلف لكن إذا افترض هذا في عبد الله بن زيد كيف تتصرف مع غيره فيما بعد من الرواة الذين يحتمل فيهم التوثيق والضعف فهذه أمور من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم. فيديم النظر في الشروح يديم النظر في كتب الرجال والطبقات يديم النظر في كتب المشتبه يديم النظر في كتب المتفق والمختلف والمفترق ويذم النظر ايضا في كتب المؤتلف والمختلف. هناك كتب كثيره جدا في هذا الباب تجد بينها فروق يسيره لكن هذا هذا ثقه وهذا ضعيف.
1: نعم. وان عن اثنين وان عن اثنين روا واتفقا في الاسم واسم الاب ثم اطلقا. بدون تمييز فمهمل ولا يضر ان كلاهما قد عدلا وفي البخاري منه جا كم ترجمه اوضحها الحافظ في المقدمه ويعرفان باختصاص الناقل وحيث لا فبالقرائن ابتلي وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف نحو شعيث بشعيب يشتبه وكالنشائب بالنساء فانتبه وما به الاسم والآب تتفق في الرسم والآباء فيه تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بِلعتِنَا جدير فان به كابن عقيل وعقيل وجدا كلاهما كان اسمه محمدا ومثل العكس ابن النعمان سريج فعلم وشريح الثاني وفيهما مع قبله أنواع فيها افتراق فدر واجتماع هذه الأنواع التي ذكرها
0: الناظم رحمه الله تعالى وحث على معرفتها بالرجوع إلى المصادر لا بالاجتهاد هذه يأمن فيها الطالب من التصحيف والتحريف ويصل الى حقيقه الامر ويحقق في الراوي المطلوب ليقع على حقيقته نعم قد يلتبس بعض الامور بحيث لا يوصل للحقيقه ويوجد الاختلاف بين اهل العلم في المراد لكن اذا اجتهد الطالب لا شك انه يحفظ نفسه من الاخطاء الواضحه البينه، يبقى الخطأ الذي يشترك فيه جميع الناس، لا يسلم منه احد، وان عن اثنين روى واتفقا في الاسم في الاسم واسم الاب ثم اطلقا بدون تمييز فمهما لا يضر ان كان ان كلاهما قد حدث يعني اذا جاء عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد في الاسم واسم الام. هذا لا يضر لان كل منهم مزيقه اذا لم نصل. لكن كيف نصل الى ان امراه هذا وهذا؟ هذا محمد بن, يحب بن سعيد وهذا يحيى بن سعيد. كيف تصل؟ تصل من خلال الكتب التي تعنى بالطلاب التلاميذ والشيوخ. فتنظر في الاسناد إذا كان الشيخ المذكور في السند عندك يختص به أحدهما فهو المطلوب. إن اشتركا فيه تنظر في التلاميذ. فإن اختص أحدهما بهذا التلميذ فهو المطلوب وإلا بقي الإشكال. بقي الإشكال. هناك قواعد وهناك صواب ذكر أهل العلم وقالوا الغالب أنه يدارون فلان عن فلان عن فلان كذا حتى يزيدون. إنه فلان إذا كان الواسطة بينه وبين صاحب الكتاب واحد فهو فلان وإن كان اثنان فهو فلان يعني هناك قراء تقريبية ويبقى الإشكال نعم ليعظم الأجر وليتميز الجاد من غير الجاد لأنه كانت الأمور سهلة كن يصل الحقيقة بنفسه بدون تعب ولا عناء ما صار للراسخين مزيد ولما تمايز الناس في فهومهم وحفظهم وفي جهدهم صبرهم ما يحصل فضل لاحد على احد ولا يضر ان كلاهما قد عدلا نعم اذا لم نستطع ان نعرف حماد هل هو ابن سلمه او ابن زيد اذا بذلنا الوسع ولم نستطع الحمد لله كلاهما ثقة وقل مثل هذا في سفيان وسفيان ما يظهر لأن كل منهم أثق طيب يأتي كثير محمد في البخاري حدثنا محمد ثم بعد ذلك تجد الحجر قال الكلاباتي كذا قال ابن الجياني كذا قال نعم فيختلفون وعلى كل حال كلهم ثقات لكن الوقوف على حقيقة الحال أمر مهم جدا وفي البخاري منه جاء كم ترجم يعني ترجم كثيرة يأتي بها مهملة هناك تمييز المهمل تمييز المهمل لأبي علي الجياني نعم طبع منه اظن ما يتعلق بالبخاري مطبوع وفي البخاري منه جاء كم ترجم أوضحها الحافظ في المقدمة المقدمة مقدمة الفتح التي أسماها هدي الساري، هدي الساري، وفيها أكثر الإشكالات التي تعترض طالب العلم في البخاري، يعني لو أن الإنسان في أسفاره يستصحب نسخة من صحيح البخاري ومعه مقدمة الفتح، لأن الأحاديث المنتقدة موجودة، الرجال المنتقدين موجودين، المهملين موجودين الألفاظ الغريبة موجودة، المعلقات موجودة، يعني فيه في علوم، مناسبات الأبواب موجودة، يعني عبارة عن شرح متكامل في غاية الاختصار، فطالب العلم يستصحب معه في أسفاره هدي الساري إذا أراد أن يراجع البخاري، ويُعرفان باختصاص الناقل، يعني اختص هذا الراوي بالرواية عن فلان. ووجد فلان في السند أو اختص بالرواية فلان عنه ووجد في السند وحيث لا فبالقرائن ابتلي هذا الآن ها هنا الابتلاء إذا لم تستطع فعليك أن تجمع طرق الحديث نعم وتنظر فيها وبالقرائن تستزل لأن الباب ذا أو الحديث إذا جمعت طرقه تكشفت خباياه وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف نحو شعيث بشعيب تشتبه شعيث شو الفرق بين شعيث وشعيب هذا بالباء وهذا بالثاء وليست عناية الناس بالخط في أول الأمر كان الخط في اول أمر مهملا كله ما في اعجام اصلا. والناس يميزون بدون اعجام. لكن احتاج الناس الى الاعجام فاعجمت الكلمات. ثم لم يكتفوا بهذا حتى ضبطت الكلمات بالحروف بالحركات وبالحروف وعسى الامور عن يعني شعيس شعيب تصورون الآن من أين يأتي وهم لهم عناية بالنقد والضبط؟ يأتي لأن الكتب لما تُكتب مثلاً وتُتَرَب، يُنسخ الكتاب ويتَرَب، ثم يُطبق بعضه على بعض، وما يجي رطوبة ولا يجي زيادة حرارة ولا شيء، تفك تروح بعض الحروف هنا بالصفحة الثانية، هذا موجود، فالاهتمام بمثل هذه الأمور أيضاً يحصل سهو. من الناسخ أو من الطابع أو من أو سبق لسان من الراوي فيكتب على ضوء ما سمر تشتبه وكالنشائي في النسائي فانتبه النشائي نعم النشائي قد يقول النسائي وهو أثرم مثلا فيشتبه بهذا فأنت إذا منك حققت وضبطت وأتقنت ورجعت إلى المصادر ثبت عندك كل ما تريد. عندك النجاري والبخاري هذه صعبة التمييز إن يعني المسألة نقطة تتقدم ونقطة تتأخر. وما به الأسماء والآباء تتبق في الرسم والآباء في تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بالاعتناء جدير فاعنى به المشتبه هذا في غاية الأهمية وفيه المؤلفات في المشتبه للذهبي وفي تبصير المنتبه لابن حجر هذه من أهم ما ألف في الباب ويكتب كتب جوامع وما به الأسماء ولا بات التبك في الرسم ولا با تختلف تفترق في النطق أو بالعكس الأسماء التي تختلف بالنطق وتشتبه بالرسم هذا كله يسمونه مشتبه وهو جدير جذير فعنبي كابن عقيل وعقيل وجد محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل لا بد من ان ترجع الى المراجع اذا لم يدلك الشارح على انه هذا كتب التراجم اذا ما لم تحل لك هذا الاشكال تذهب الى كتب المشتبه عكسها ابني النعمان هناك الاشتباه في الاب عقيل وعقيل عكسه الاشتباه في الابن النعمان الاب ما يختلف في هذا عن هذا لكن الابن احدهما سريج والثاني شريح
2: سريج وشريح
0: ومثل العكس ابني النعمان سريج فعمل وشريح الثاني عندكم في كتب العقيده عندكم اقوال ينقلها بعض الناس على انها لاب الحسن الكرخي و الكرجي ما مر بالفتاوى كثير هذا يا ها الكرجي كثير في الفتاوى له اقوال تختلف عن اقوال الكرخي فبعض الناس ينقلها عن هذا وبعضهم بعض الناس ياخذ الكلمه على عجل نعم وهذه موجوده هو الخلاف مؤثر بينهم فقد تنسب اقوال لهذا وهي لهذا والعكس العكس فمعرفه سريج ابن سريج مثلا من ائمة الشافعية كثير من يقول ابن شريحة فالعناية بأسماء الرجال بدقة وضبط وإتقان يخلصك من كثير من الإشكالات وفيه مع ما قبله أنواع يعني يتركب من الأنواع السابقة أنواع لكن قد لا يكون كل نوع منها له اسم يخصه لكن المزج والتركيب من النوع الأول مع الثاني والثاني مع الثالث او الاول مع الثالث تركب انواع لا نهايه لها فيها افتراق فجر واجتماع نقف على الوحدان اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وليعرف الوحدن وهو من روى عن واحد أو عنه راو لا سوى ومن كلا هذين فيه وجدا او ما روى الا حديثا واحدا ومن له اسم مفرد او لقب او كنيه مفرده او نسب كسندر او كسفينه التقي ابو العبيديين ونحو اللبق والاشتراك يطلقون الطبق في السِنّ معلق الشيوخ حققا واختلف الصلاح من قد صنفا في الطبقات وهو عرف لا حفا وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات بأتبارة لهم الحمد لله رب العالمين
0: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليعرف الوحدان، وليعرف طالب العلم، لا سيما من له عناية بهذا الشان، الوحدان من الرواة، ويطلق الوحدان والمنفردات باعتبار أو بإزاء إطلاقات متعددة. فمن لم يروي إلا عن شخص واحد يسمى من الوحدان ومن لم يروي عنه إلا شخص واحد يقال له من الوحدان وليعرف الوحدان وهو من روى عن واحد يعني ما عنه إلا شيخ واحد أو عنه راو ليس له تلميذ إلا واحد لا سوى هذا من المنفردات والوحدان، وقد ألف في ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج طبع قديمًا في الهند في جزء صغير، ثم أُعيد طبعه أخيرًا، ومن كلا هذين فيه وُجد يعني ليس له إلا شيخ واحد، وليس له إلا راوي واحد، هذا باستحقاق الاسم أولى، أو ما روى إلا حديثًا واحدًا يعني تفرد برواية حديث واحد. يعني ليس له من الحديث الا واحد، يعني مقل مثل ابي اللحم ليس له الا حديث واحد، هذا ليس له الا حديث واحد، ومن له اسم مفرد او لقب قبل، من له اسم مفرد يعني ما سمي من الرواة بهذا الاسم الا هو، مثل أجمد من يتصور ان شخص بيسمي ولده أجمد، يعني أحمد زاد نقطة أجمل نعم ومن له اسم مفرد أو لقب لقب مفرد ما يوجد غيره أو كنية أو كنية مفردة أو نسب كما سيأتي التمثيل في البيت الذي يليه كسندر سندر ما فيه إلا واحد هذا فلسل وسفينة لقب سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبوه بسفينه لانه حمل في بعض الاسفار ما لا تحمله الرواحل وكسفينه التقي العبد الصالح المعروف الصحابي الجليل ابو العبيدين ماله نظير في الكنى ولذا يقال له من الوحدان نحو اللبقي اللبقي. هل يمكن أن تكون النسبة لشخص واحد يتصور يتصور أن تكون النسبة لشخص واحد ما نسب هذه النسبة لهذا الشخص نعم ما
2: يتصور
0: ولذا نسب إلى اللبق جمع لكن يمكن أن يتصور في غير النسبة إلى القبائل نعم إذا انتسب لكتاب مثلاً مثل الكافيجي الكافيجي نسبة إلى كافيت بن الحاجة نعم ينتسب إليها لأن له عناية بها لكن إخوانه ما لهم عناية بها إذن أعمامه أخوانه ما لهم عناية بها إذن يختص في مثل هذا المتسلط، أما نسبة إلى نسب قبيلة جد جد ما يمكن والاشتراك يطلقون الطبقة في السن معلق الشيوخ حققه. يعني إذا قيل فلان من طبقة فلان أو إذا أريد تصنيف الرواة إلى طبقات ينظر إلى الاشتراك في السن والشيوخ. والاشتراك يطلقون الطبقة في السن معلق الشيوخ حققه. نعم. إذا اشترك إثنان في السن تقاربا في السن وتقاربا في الأخذ عن الشيوخ فهما من طبقة واحدة واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفاء عرف إما أن يكون معروف لا خفاء فيه أو هو اصطلاح لأن الاصطلاح هو العرف الخاص نعم؟ اختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات، فمثلا منهم من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، والتابعين طبقة واحدة، وأتباع التابعين طبقة واحدة، ومنهم من جعل الصحابة طبقات، إذا قلنا الصحابة طبقة واحدة، قلنا أبو بكر وأنس بن مالك من طبقة واحدة، وإذا قلنا طبقات كما فعل ابن سعد في طبقاته ابن حبان جعل الصحابه طبقه واحده فيستوي في ذلك المتقدم والمتاخر الصغير والكبير منهم لكن من صنفهم الى طبقات حسب السن والاقدميه والسابقه وحضر المشاهد كصنيع ابن سعد في طبقاته فيجعل الصحابه اكثر من طبقه فانس بن مالك وابن عباس وصغار الصحابه لم لا يكون في طبقة أبي بكر وعمر مثلا له وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات باعتبارات لهم من طبقات باعتبارات لهم يعني إذا جعل المصنف المهاجرين طبقة والانصار طبقة نعم البدريين طبقة يجعل هذا من طبقة من أسلم من قبل الفتح مثلاً وهو أيضاً من المهاجرين من طبقة المهاجرين ومن طبقة من أسلم قبل الفتح نعم وهذا من الأنصار من طبقة الأنصار وأيضاً من طبقة من أسلم قبل الفتح أو بعده ومن صلى القبلتين طبقه ومن المقصود أنهم يتفاوتون ويختلفون وهذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه نعم
2: وبمناسبة ذكر
0: الطبقات الطبقات ألف فيها أهل الحديث كتب ثم طبقات الحفاظ من أهمها تذكرة الحفاظ سير علام النبلة طبقات الحفاظ للسيط كتب كثيرة طبقات المحدثين والطبقات هذه تختلف عن الطباق عند أهل الحديث إذا أرادوا كتابة الطباق وهذا في السماء إذا أرادوا أن يكتبوا الطباق لديهم هم أسماء الذين رووا عن هذا الشيخ هذا الكتاب فإذا أثبت اسمه في فهو من الطباق وأيضا المفسرون لهم طبقات. الفقهاء كل مذهب لهم طبقات، طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات الحنفية، طبقات المالكية. المذاهب الأصلية أيضا طبقات اللي هي علم الكلام وما يتعلق به المخالفين في العقائد، طبقات المعتزلة. طبقات الصوفية طبقات كذا نعم فكتب الطبقات ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها فسيما طبقات المحدثين التي يذكر فيها أندر ما يرويه هذا الراوي وأحيانا أعلى ما يرويه هذا الراوي طبقات الفقهاء يذكرون أغرب المسائل التي تفرد بها هذا الفقيه يذكرون لطائف، يذكرون أشياء، أمور لا توجد في الكتب إلا في كتب الطبقات. فالعناية بها مهمة، لكن طبقات المعتزلة جعل في الطبقة الأولى أبو بكر قاضي عبد الجبار جعل في الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة أبو بكر وعمر. كل يدعي، في البخاري ترجم له في طبقات الحنفيه مع انه من اشد الناس عليهم ترجم له في طبقات المالكيه ترجم له في طبقات الحنابل او الشغلية. نعم كل من يفتخر مثل هاول جعلوا أبا بكر وعمر في الطبقه الاولى لكن لا يستغرب هذا مثل جعلهم في الطبقه الثانيه الحسن البصري نعم الحسن البصري اللي هو ياهم على النقيض نعم هو السبب في تسميه المعتزله جعلوه في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة. هذه دعاوى لا تثبت لكن من يريد أن يضيف إلى إلى فئته وجماعته من يشرفه هذا ما يلام لكن اللوم على من يوافق. نعم.
1: والعلم بالتعديل والتجريح من أهمه فهو بتحقيق قمن مراتب التاجل سبع رتب أولها ثبوت صحبة النبي فأفعل التفضيل أو ما أشبه كاجبل الحفظ إليه المنتهى ثم مؤكد بتكرير الصفة كثقة ثقة كذا مرادفا ثم بوصف واحد ما اؤكدا كحافظ ثبت ثقه قد افردا ثم صدوق امنوا لا به فصالح الحديث ما مقاربه ثم صويلح وما ما لها من الصفات قس بترتب الله والخلف في التعدل مع إبهامي والرد قول أكثر الأعلام كقوله أخبرني العدل ثقه ما لم يكن عرف له فحققه والجرح عند الداعي نصح فاعلمه صيانة الشرعات المكرمة وإنما يجوز من عدل فقه مطلع يقبل منه القول فيه والراجح اشتراق أن يفسر وكونه من واحد معتبرا وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تَأْهُلِ مراتب التجريح سبع فاكتب كأكذب النس وركن الكذب يليه كذاب ووراء دعوا وبعده يكذب كذاك يضع رابعها متهم بالكذب والوضع ساقط هالكم كذاهبين ليس بمامون كذا فيه نظر متروك عنه سكت لا يعتبر يليه مطروح وواه اي شيء مموه ارم به ليس بشيء وهؤلاء عنهم لا يكتبون قد رواه بل عليه يضربون ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف او مقال موجب ليس بذاك فيه خلف طان فيه كذا سيء حفظ اللين تعرف وتنكر فيه قد تكلموا وكتبوا عن هؤلاء ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به وعلم ذا النوع مهم فانتبه وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيله هذا
0: المبحث مبحث مراتب الجرح والتعديل وألفاظهما من أهم ما يبحث في هذا الفن من أهم ما يبحث في هذا الفن لأنه به يعرف منزلة الراوي والحكم عليه والتعديل هو, هو توثيق الراوي والحكم له بقبول روايته وألفاظ التعديل كلمات وجمل تبين منزلة الراوي في القبول ويقابله التجريح الذي هو أيضاً ألفاظ وجمل ألفاظ وجمل تطلق على راو بعينه تبين منزلته في الضعف هذه المراتب التي تجمع اكثر من لفظ لكنها متساويه في مرتبه واحده هذه عند الحكم على الراوي يحتاج اليها وعند التعارض بين مرويات الرواه يحتاج اليها عند تصنيف الرواة من حيث القوه والضعف يحتاج اليها وهذا الفن في غايه الاهميه وكثير منه واضح الدلاله وفيه ايضا جمل والفاظ استعملها اهل الحديث غامضه الدلاله على المراد بل فيها ما يتنازع فيه هل هو جرح او تعديل؟ لكن من عرف اصطلاحات القوم وأدام النظر في كلامهم تبين له المراد. فمثلا لما يقول أبو حاتم مثلا في جبارة ابن المغلس بين يدي عدل هل نفهم من هذا أنه تعديل أو تجريح حافظ العراقي يقول تعديل وتبعه الحافظ بن حجر مدة ثم تبين له أنه من أسوأ الفاظ التجريح بين يدي عدل من أين من أين هل استدل بهذا على أو على هذا باللغة مثلا أو نظر في الرجل وفي حال الرجل وما قيل فيه وهل استحق التعديل من أبي حاتم وهل أبو حاتم متساهل بحيث يعدل من ضعفه يعني إذا وجدنا الأئمة كلهم ضعفون جبارة من المهلس ويقول فيه أبو حاتم الذي متشدد في التجريح؟ نعم بين يدي عدل هذا لا شك أنه يوجس أو يوجد ريبة في الراوي حافظ بن حجر يقول أنه وقف على قصة في كتاب الأغاني قال إن طاهر القائد على مأجوبة مع أولاد الرشيد فجاء أحدهم فأخذ هندبات يما قرأ ولا كوسة ولا شيء ولا بذنجان ولا أخذ هندبات وضربه وضربه مع عينه، وهو أعور ضربه في العين السليمة، فشكاه إلى أبيه، فقال فلان ضرب العين السليمة والأخرى بين يدي هذا، يعني هالك ثالث، ثم استقصى عن ذلك. وجد في ادب الكاتب لابن قتيبة، وهذا يبين لنا اهمية التنوع والتفنن في الطلب، انه لا ينبغي لطالب العلم ان يكون مقتصر على فن واحد او اكثر من فن بحيث يعوزه فنون اخرى، لا، علينا ان يكونوا مطلعا،
2: فوجد ان العدل
0: شخص اسمه العدل وكان على شرطة تبع الحميرية فأرادت فإذا أراد تبع أن يقتل شخصا قال خذ يا عدل صار هذا الرجل بين يدي عادل بين يديه هذا صاحب الشرطة اللي بيقتل فإذا قالوا بين يدي عادل يعني بيروح نزهة هو اللي بيقتل إذا بيتلف ويهلك فبين يدي عدل عرف أهل العلم أنها تساوي تالف هالك أيضا هناك ألفاظ من الجرح والتعديل نادرة نادرة استعمالها نادر قيل فلان ليس من جمال المحامل أو من جمازات المحامل كما في بعض الألفاظ. مالك يطلقها في عطاف بن ألفاظ كثيرة جدا هذه تمنى كثير من اهل العلم ان تستقرأ كتب الجرح والتعديل، كتب التواريخ، وكتب فينظر في هذه الألفاظ كلها تجمع. تجمع كلها، ويتكلم عليها في اللغة، وفي عرف اهل العلم، وتصنف تجعل النظير إلى نظيره، والقرين إلى قرينه، هذه أمنية تمناها الفحول، لكنها ليست بالأمر السهل. تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى دربة وساعات اطلاع وطول نفس مقارنة بين استلاحات أهل العلم وإلا فهي أمنية المقصود أن هذا النوع لا بد منه لطالب لأنه كيف يحكم على الرجال وهو لا يعرف مراتب جرح التعديل وأول من رتب هذه المراتب ابن أبي حاتم في كتابه العظيم الجرح والتعديل وجعلها أربع مراتب في التعديل وأربع في التجريح ومثل لكل مرتبة بلافظ واحد نعم من تعرفون أن الأمر أول ما يبدأ يكون قليل ثم بعد ذلك يأتي المتأخر فيزيد نعم فاستمر على هذه المراتب الأربع من جاء بعده حتى ابن الصلاح والنووي كلهم على هذه الأربع المراتب لكنهم زادوا ألفاظ في كل مرتبة جاء الذهبي والعراقي فأضاف مرتبة خامسة في كل من الجرح والتعديل ثم حفظ ابن حجر أضاف مرتبة فصارت ست في التعديل وست في التجريح وعند السخاوي سبع في التعديل وسبع في التجريح على كل حال هذه أمور اجتهادية حسب ما ينقدخ في ذهن العالم وهنا أمثلة ترون يعني كيف رتبت فهذا الموضوع في غاية الأهم يعني طالب العلم في أول الأمر يسلك مسلك التقليد ويقلد الائمه الذين جمعوا وحرروا وضبطوا واتقنوا لكن اذا تاخر له ان يجتهد ويستدرك ويصحح اذا تاخر لكن عليه ان لا يتعجل قبل التاخر لان هذا مزلق خطير لانك اذا عدلت راويا وهو في الحقيقه ليس بعدل غششت الأمة بقبول حديثه والعكس لو ضعفت هو في الحقيقة ضعيف هو ثقة أيضا فوت على الأمة العمل بهذا الحديث ولذا يشترط في الجارح والناقد أن يكون ثقة أمينا عالم بأسباب الجرح والتعديل لا يجوز له بحال أن يتصدى للجرح والتعديل وغير عارف بالأسباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى والعلم بالتعديل والتجريح من أهمه من أهم ما يدرس في علوم الحديث فهو بتحقيق قمن. قمن. يعني حري وجدير وخليق بفتح الميم ولا بكسرها ولا نعم توجه واحد بالوجهين بالوجهين لكن هنا من قَمِن يعني الأولاء أن تُكسر المين بينما في قول الحافظ العراقي ايش؟ لا هذا الحديث في ساعة انت جو... افتح ولا اكسر لأنه يعني يجوز الوجهان نعم؟ لا أحيانا تُضطر أنت الآن والعلم بالتعديل والتجريح من لن يقول قَمِن لكن في قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وكثر استعمال عن في ذا الزمن، وكثر استعمال عن في ذا الزمن، إجازة وهي بوصل ما قمن، لأنك تحتاج إلى، لا نعم، صدر البيت. مراتب التعديل سبعة. سبع الشيء اول ما يبدا يبدا قليل ثم يزاد عليه. فبدات باربع مراتب ثم خمس ثم ست ثم صارت سبعا رتبي اولها ثبوت صحبه النبي. الصحابه لا شك انهم في المرتبه الاولى من مراتب التعديل. والصحبه هذا الوصف الذي لا يدانيه ادنى اي وصف اعلى وصف لا يدان السؤال. ولذلك جاء لهم الحافظ بن حجر في المرتبة الأولى من مراتب التعديل صحبة النبي وتبعه الناظم رحمه الله تعالى فأفعل التفضيل يليه أفعل التفضيل أوثق الناس فأفعل التفضيل أو ما أشبهه يعني ما يوحي بقوة اللفظ كجبل الحفظ إليه المنتهى إذا قيل فلان جبل الحفظ إذا قيل إليه المنتهى في التثبت هذا جعله كل من ألف أو جل من ألف في المرتبة الأولى لأنهم لا يذكرون الصحابة، الصحابة ما يحتاجون إلى ذكر في المراتب لكن الحجر نص على أن الصحبة ينبغي أن ينص عليها وهي أولى من غيرها فأفعل التفضيل الثانية المرتبة الثانية فأفعل التفضيل أو ما أشبه كجبال الحفظ إليه المنتهى ثم مؤكد بتكرير الصفة المؤكد بالتكرير ثقة 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 ثبت كثقة ثقة كذا ما رادفه المرادف ثبت يعادل نعم ثقة كان عدل ضابط
2: ثبت ولا ثبت نعم. نعم ثبت بالسكون والثبت الثبت ايش؟
0: عندنا الثبت الثقة الحافظ والضابط هذا ثبت
2: والثبت ايش؟ نعم كيف؟ الثبت كيف؟ لا
0: الإخراص معي تخرص معي نعم نعم الكتاب الثابت الكتاب الذي يثبت فيه العالم اسانيده الى الائمه والكتب اذا قيل هذا ثبت فلان والثالث ثم مؤكد بتاكيد الصفه والرابعه ثم بوصف واحد ما اؤكد ثقه ثقه طيب اذا كررنا اللفظ وقلنا ثقه ثقه او اتينا بالمرادف ثقة ثبت إذا كررناها بالإتباع هل الإتباع من قبيل التأكيد؟ إذا قلت حياك الله وبياك يعني نكرر التحية ولا دون؟ يعني يوجد في كتب الإتباع فلان ثقة نقة بالنون وفلان ثقة ثقة بالتاء كما يقولون فلان ضعيف النعيف لا شك أنها أقوى من إفراد الكلمة. لكن هل تأخذ حكم التأكيد أو لا تأخذه؟ أقول محل البحث وهي أقوى من اللفظ المفرد. ثم بوصف واحد ما أكد كحافظ. حافظ. ثبت ثقة. يعني هل حافظ مثل ثقة؟ نعم. ثابت مثل ثقة، لكن حافظ لأنه يحتاج إلى وصف يفيد العدالة، حافظ انتهينا من وصف شرط الحفظ. نعم انتهينا منه، لكن العدالة هل يثبتها كلمة حافظ؟ ما تثبت نعم. ما تثبت كحافظ ثابت ثقة قد أفردها يعني وهذه المراتب الأربع لا خلاف في قبول من وصف بها لا خلاف في قبول من وصف بالصحبة أو وصف بأفعال التفضيل أو قيل فيه إليه المنتهى أو جبل الحف أو كررت فيه الصفة أو افردت فيه الصفة هذه المراتب الأربع لا خلاف في قبول من وصفها بلفظ من الفاظها المرتبة الخامسة ثم صدوق أمن يعني مأمون فلان صدوق فلان مأمون لا بأس به هذه مرتبة يليها المرتبة الثالثة فصالح الحديث مع مقاربه ومثلها أيضا مقاربه يقول فلان مقارب الحديث فلان مقارب وكلاهما بمرتبة واحدة يعني انه يقارب الناس في حديثه ويقاربونه في احاديثهم بمعنى انه لا يتفرد بشيء ينكر عليه. طيب هذه المرتبه لمرتبة الصدوق صدوق مرتب الصدوق يحتج به او لا يحتج به يحتج به قولا واحدا ولا هناك خلاف؟ المراتب الاربعه لا خلاف فيها هذه المرتبه محل خلاف نعم. 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 نعم نعم ايه هذا على قول بالاحتجاج عندما لي ما في خلاف يعني كلمه ثقة ولا ثابته ما في خلاف كيف هم الان كلمه حافظ يحتاج الى لو قالك حافظ عدل يعني مع الجميع جميع علشان تساوي حافظ عدل يعني ثقة، لكن هذا ما يستدرك على المؤلف رحمه اللهم الا اذا كان مراده حافظ يعني من معروف من حفاظ الحديث. نعم. يعني هل ألا يمكن أن يوجد حافظ ليس بحادث؟ شالكوني هذا حافظ ولا من من كبار الحفاظ، ومع ذلك ليس بحادث. لا 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 يا أخي مسألة تحتاج إلى لا لا. شوف صدوقه شو بيقولون بها الحين. صدوقه شو بيقول؟ صدوقه هذه محل اتفاق؟ نعم أقول لها. بدءًا من أم ابن أبي حاتم ما يرى احتجاج الصدوق، وقبله أبوه، ابن الصلاح يقول لا يحتج، السخاوي يقول لا يحتج، لماذا؟ لأن كلمة صدوق وإن أشعرت بالعدالة، إلا أنها لا تشعر بشريطة الضبط، قد يكون الإنسان صدوق ملازم للصدق، لكن هل هل يشعر بأنه ضابط؟ نعم، شخص ما يكذب لكن الضبط مشترك هل هذا اللفظ يشعر بشريطه الضبط ما يشعر بشريطه الضبط نص على ذلك العلماء إذا لا يحتج بخبر الصدوق على هذا القول اخرون يرون انه يحتج بالصدوق والمن شهر هذا القول بالحجر استقر عليه الاصطلاح عند المتاخرين كله انه يحتج به ولا يحتاج الى شاهد ولا متاخر نعم حديثه ليس من الصحيح ولا ينزل الى درجه الضعيف يتوسط فيه ويبقى في الحسن. طيب حجه اولئك الذين يقولون لا تشعر بشريطه الضبط. من حجتهم انتهينا منها، كيف نجيب عنها؟ صدوق طيب صدوق ما لا تدخل الضبط، اعطنا ما يدل عليه اللفظ. طيب انت في يوم عيد وجاء الى بيتك اكثر من مئة من أجل التهنئة، وكل من طرق الباب قلت قم يا فلان، نعم؟ نعم افتح فتح استاذن يجي يعلمك فلان عند الباب، بالفعل وجدته صحيح، والثاني كذلك والثالث والعاشر والمئة كلهم كلام مطابق، إذا يستحق الوصف ولا ما يستحق؟ يستحق الوصف بأنه صدوق، لكن لو تسأل عن اللي تقول من اللي جاء أمس؟ أنت ما جاوب. يعني هل في تلازم بين الصدق والحفظ؟ يعني هذه حجة من يقول أن الصدوق قد يكون صدوق ما يكذب. نعم. ومع ذلك لا شريطة الضبط لابد منها. نعم. الذين يقولون أن الصدوق احتجت به، حجتهم يقولون صدوق صيغة مبالغة. صيغة مبالغة والذي يقع الخطأ في كلامه ولو يمكن عن غير قصد يعني تسأله من اللي أمس يقول لك ما تجرب نعم صدوق صيغة مبالغة يعني أنه ملازم للصدق فلا يقع الكذب منه لا عمدا ولا سهوا فالذي تسأله عن من, من جاء بالأمس ويخبرك عن عشرة عشرين ويبقى ثمانين ما يذكرهم هذا ما يستحق الوصف بصيغة المبالغة حتى يضبط. انتبهين ولا ما انتبهنا؟ المسألة دقيقة يا الإخوان يمكن ما ما تقرأونها في كتاب. أقول استحقاق الوصف بصيغة المبالغة له دلالته. إيش معنى الصدق عندهم؟ الصدق أنه ملازم لمطابقة الواقع. بمعنى أنه لا يحصل منه الكذب لا عمدا ولا سهوا بمعنى أنه لا يقع منه خطأ فلا يستحق هذا الوصف بالمبالغة إلا إذا كان متصفا بصفة الضبط، ولذلك احتجوا به وقبلوها فإذا سألتهم من حضر اليوم أعطيك كل اللي حضروا سألتهم من اللي حضر أمس أعطيك فعدولهم من صادق إلى صدوق يعني انه ملازم للصدق في جميع احواله فلا يقع الكذب لا عمدا ولا سهوا والكذب عند اهل السنه يطلق على الكذب المتعمد وما يقع من خطا ولا واسطه بين الصدق والكذب عندهم بخلاف المعتزله هل يقول هناك كلام لا صدق ولا كذب نعم صدق الله وكذب بطن اخيك كذب فلان عادي يعني. عادي يقول كذب فلان يعني أخطر هم عندهم عموما حتى المعتمد عند اهل السنة أنه لا واسطة لكن يبقى مسألة الإسم الإسم على أما من يقع في كلامه الخطأ لا على ثم صدوق آمن يعني مأمون لا بأس به لا بأس به وهذه إذا أطلقها ابن معين إذا قال فلن لا بأس به يعني ثقة فعند غيره هي في مرتبة متوسطة يصنفونها مع صدوق بعدها المرتبة السادسة فصالح الحديث صالح الحديث مع مقاربة والصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو الاستشهاد فليست من صدوق أقل من صدوق ثم صوَيْلَهُ هذه السابعه سويلح وما مات لها واحيانا يقرا يقرا بان شاء الله واحيانا يقولون في الصدوق له اوهام وهو يخطئ او صدوق يخطئ فاذا قرن به شيء يضعفه قوي الخلاف بعدم قبوله الا بمتابع ثم سويله وما مات لها من الصفات قس بترتيب لها قس يعني إذا ما وجدت لفظا لم ينص عليه فانظر قسه بما يقاربه من الألفاظ المنصوص عليها المرتبة. والخلف في التعديل مع إبهام والرد في قول أكثر الأعلام، الخلف في التعديل مع الإبهام يعني إذا عدل مع قال حدثني الثقة. حدثني الثقة. فمثل هذا فيه خلاف يرده أكثر أهل العلم، لأنه قد يكون ثقة عنده وهو غير ثقة عند غيره، فلا بد أن يسميه لينظر فيه، ينظر في حاله، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، على كل حال قول الأكثر أنه لا بد أن يسميه أن يكون ثقة عنده وهو غيره ليس بثقة يقول يتوسط بعضهم يقول انه يقبل من الامام المتبوع في حق اتباعه عليهم ان يقبلوا تعديله على الابهام فاذا قال مالك حدثني الثقة لزم المالكية كلهم ان يوثقوا هذا الامر ويصححوا هذا الخبر ومثله لو قاله الشافعي او آه غيره يقلدونه في الغاية في الحكم فكيف بوسيلته الذي هو الراوي والخلف في التعديل مع إبهامي والرد القول أكثر الأعلام سواء قال أخبرا العدل الثقة كقوله أخبرا العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحقق كقوله أخبرا العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحقق يعني ما لم يكن الشخص معروفا ما لم يكن الشخص معروفا ومثله لو قال جميع اشياخي ثقات جميع أشياخي ثقات، من العلماء من لا يروي إلا عن ثقة. من لا يروي إلا عن ثقة. هذا يستروح بعض أهل العلم إلى توثيقه ولو على الإجابة. فحقق والجرح عند الداعي نصف نصف تعلم. قد يقول قائل إنه جل وعلا حرم الغيبة. والعلماء يقدحون فلان ضعيف، فلان متهم، فلان كذاب، أليست من الغيبة؟ الأصل أن الأعراض مصونة حرام على المسلم أن ينتهك عرض أخيه، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني المسألة ليست بالسهلة، إذا يقول ابن دقيق العيد اعراض المسلمين حفره من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام ومعنى كلام من دقيقه العيد ان الكلام في اعراض المسلمين في غايه الخطوره حفره من حفر النار لكن وقف على شفيرها العلماء والحكام لانهم يقعون او يوقعون غيرهم ممن يتكلم فيهم يعني باعتبار انهم متصدرين للناس فهم برزوا للناس وكثر الكلام فيهم فهم على شفيرها يرمون فيها من تكلم فيهم على كلام بالنقيق العلم هذا معناه او انهم بصدد ان يتكلموا في الناس وهم في مذله قدم ان يتكلموا في الناس بغير حق فيخشى عليهم منها على كل حل لف محتمل فهم يتكلمون ويتكلم فيه والجرح عند الداعي نصرة تعلم، والدين النصيحة، وكثير من الناس يبدأ الموضوع في الكلام في الآخرين قصده محض النصيحة، لا شك، ما يشك فيه، لكن لا يلبث أن يتدخل تتدخل حظوظ النفس أثناء الكلام، فيأثم بهذا فالذي لا يستطيع أن يضبط نفسه لأن الغيبة أبيحت في مواضع، نعم أبيحت في مواضع. أهل العلم إلى لكن هنا واجب أن يتكلم في الرواية لأنه لا يتتم صيانه الشرعه المكرمة إلا بها التصحيح والتضعيف لا يمكن إلا بها ولذا أورع الناس الأئمة تكلم في الرواية انتقدهم من انتقدهم من الجُهَال لكن لا قيمة للانتقاد، يعني لو لأنه لولا الكلام في الرواس جرحًا وتعديلًا ما عرفنا الصحيح من الراي، لكن على الإنسان أن يهتم بهذا الباب ولا تدخل فيه حظوظ النفس، لأنه ينتقل من كونه نصيحة إلى أن يكون غيبة، قد تذهب إلى مسؤول تحذره من فلان لأنه يقع في كذا وكذا، هذه نصيحة، لكن يبقى أنك احفظ نفسك. أولا يجب عليك أن تقتصر على القدر الواجب اللازم ولا تتعدى ما يتم به هذا الأمر الأمر الثاني أنك تحتاط لنفسك فإذا خشيت أن يدخل في أثناء الكلام شيء من حظك مما يترتب عليه تنقص أخيك هذا قف لأن أهم ما على الإنسان نفسه فليحفظ نفسه والجرح عند الداعي نصح يعني عند الداعي إليه إذا دعت إليه الحاجة نصح فأعلمه صيانة للشرعة المكرمة فأعلمه صيانة للشرعة المكرمة وإنما يجوز من عدل ثقيم مطلع لابد لأن الناقد المعدل وجارح له شروط عند آل العلم، يعني ممكن الإنسان يعدل ويجرح ولذا يقولون في النقاد يتكلمون أهل العلم يتكلمون حتى في النقاد ونصوا على أن أبا الفتح الأزدي وله مؤلف في الجرح والتعديل قالوا وأبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال نعم لأنك إذا وقعت في شخص هذا وقع في أشخاص فالتحذير منه أو بيان منزلته عند أهل العلم أمر لا بد منه
2: مطلع نعم ما يتكلم الا
0: من الا حي... شيء يأوي اليه اما ظنون أوهام وتوقعات مطلع عارف بالسبب الذي من اجله يعدل والسبب الذي من أجله من اجله يجرح والراجح اشتراط ان يفسر وكونه من واحد معتبرا نعم يرجح أهل العلم تفسير الجرح يشترطون تفسير الجرح ضعيف لماذا لكن لا يشترطون التفسير في التعديل يقول لأن الجرح يحصل بشيء واحد ما يحتاج تعدد ضعيف لأنه فاسق مثلا ضعيف لانه مبتذل ضعيف لانه كذا غير ضابط لكن اذا قلت عدل تقول ليش عدل تعدل لا بد ان تعدد جميع اسباب العداله لو اشترطنا تفسير التعديل تذكر كل الواجبات وانه ما يترك منها شيء ولا بد ان تذكر جميع المحرمات وانه لم يقارص منها شيء لكن هذا لا ينفع نعم بينما الجرح يحصل بشيء واحد وعلى هذا اشترطوا تفسيره طيب يشكل على هذا شيء وهو ان كتب الرجال ما فيها تفسير الذي يعول عليها اهل العلم ما فيها تفسير قال احمد ضعيف قال ابن معين ثقه قال فلان لا باس به قال ما خ ضعيف فاشتراب تفسير الجرح وان كان القول الاكثر يؤدي إلى تعطيل العمل بهذه الكتب ابن الصلاح أورد هذا السؤال وأجاب عنه فقال إن هذا يوجد عندنا ريبة وتوقف في الراوي ولا نجزم بضعفه حتى نقف على السبب هذا كلام ابن الصلاح وأتبعه عليه قول لكن يبقى أن إلى متى نتوقف أن يعني يتوقف بنسبة تسعين بالمئة من الرواة الضعفة، يعني لن نقف خلاص. كلهم قالوا ضعيف. من بدأ من أول كتاب إلى أو آخر كتاب. سأل الإمام أحمد معين لماذا ضعيف لماذا وين؟ وهذا لا شك أنه يترتب عليه تعطيل الكتب أو التوقف يجلس منه. ولذا يرى جمع من أهل العلم. أن هذا التاجرية غير المفسر إذا لم يعارض بتوثيق نعم أنه يقبل ولا لم لأن المسألة افترضت في أو ما عدل وجرح فإعمال قول الجارح أولى من إهماله لكن إذا تعارض فيه جرح والتعديل ولا فسر جرح الأصل العدالة ومنهم من يرى الحكم إذا جرحه أكثر من واحد، نعم، قوي أنه لن يكون إلا بجارح، لأنه قد يخطئ الإنسان في تقديره، لكن إذا انضم إليه غيره من أهل العلم، غلب على الظن أنه مجروح بحق، وكونه من واحد معتبرا، من أهل العلم من يشترط في تعديل الرواة وتجريحهم التعدد قياساً على تزكية الشهود قياساً على تزكيتهم في الشهود يعني لو جاء شاهد والعدل لله واحد ما يقبل لا بد أن يزكيه اثنان أو يترحه اثنان لكن الشيخ اختار القول الصحيح في المسألة وكونه من واحد معتبر، هذا هو الراجح لأننا نقبل الخبر بكامله من واحد إذا نقبل القول في رغويه من واحد. يقول الحافظ العراقي: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشاهد بد من اسمه. أما في الجرح والتعديل يكفي واحد وليحذر العبد من التساهل فيه. التساهل الجرح وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل. أنه يخوب ويعدل وسأحرق الراجح عندي وهما تأهل لا يعرف القواعد التي يرجح بها التي يرجح بها التعديل أو التجريد وفي هذا لفته من الشيخ وقوله أهل العلم ممن كتب في هذا الباب يحذرون المسلمين عموما وعلى وجه الخصوص العلماء وطلاب العلم حذرونا من الخوض في هذا الباب أولا الجرح إنما هو نصيحة عند الحاجة طيب ما دعت الحاجة لا يجوز الأصل صيانة عرض المسلمين وما على الشديد أنه يوجد الآن من يرفع لواء الجرح والتعديل من غير الحاجة من غير الحاجة إذا وجد مبتدر ويخشى من تعدي بدعته تعدي ضرره إلى الناس يحذر منه عرف شخص بأنه ينحى منحا يخالف الجاده يبين الخطا نعم واذا بين الخطا من غير تسميه وفهم الناس خلاص يكشف من غير تسميه اذا احتيج الى التصريح صرح به لكن عوم الناس سألت عليك منهم فعلى الانسان ان يحفظ يحفظ نفسه اهم ما على الانسان نفسه ويحفظ عمله يحفظ رصيده من ان يضيع لا يكون مفلسا يوم القيامة يأتي بأعمال ويتعب ثم بعد ذلك يوزعها على أبغض الناس إليه كما جاء في حديث المفلس فيحذر طالب العلم عليه أن يحذر ومن اشتغل بهذه الأمور واشتغل بعيوب الناس ونسي عيبه لا شك أنه يحرم بركة العلم والعمل ولا بد من حفظ اللسان وجاءت الوصية بحفظ اللسان في نصوص كثيرة ولما قال معاذ وإنا لمؤاخذون بحصائد عسنتنا قال نعم فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد عسنتهم فالأمر ليس بالسهل ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مراتب التجريح وجعلها سبعا كمراتب التعديل. مراتب التجريح سبع فاكتب كأكلب الناس وركن الكذب. هذا افعل التفضيل. يقابل المرتبه الثانيه من مراتب التعديل لأن يعني لو اردنا المقابله التامه بين مراتب التعديل ومراتب التجريح. اذا كان افعل التفضيل المرتبه الثانيه في التعديل وهي الأولى عند كثير من أهل العلم الذين لا يذكرون الصحابة وأنهم ليسوا بحاجة أن يذكروا بالمراتب نأتي بأكذب الناس وركن الكذب مثل ما قالوا إليه المنتهى في التثبت، قالوا هذا ركن الكذب، ومثله أيضا دجال من الدجاجلة، نعم، يليه كذاب، صيغة المبالغة ووضّاع، ووضّاع عند يعني وصف بكونه والضاعن أو كذاب وبعده في المرتبة الثالثة يكذب ولا شك أن يكذب الإخبار عنه بأنه يكذب أقل من كونه مبالغ في وصفه بأنه كذاب وبعده وبعده يكذب كذاك يضع مثله يضع مثل يكذب مقصود يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أما كونه يكذب على الناس هو الرابع متهم بالكذب اما يكذب يضع هذا على النبي عليه الصلاه والسلام. يليه رابعها متهم بالكذب وعرفنا متى يتهم الراوي بالكذب انه اذا اشتهر بكذبه كلام عادي كلام مع الناس يكذب يكون حينئذ متهم وليس بكذاب ولا يكذب يعني على النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك لو جاء حديث لا يعرف الا من قبله ويكون مخالفا للقواعد او ما أُلِمَ من الدين يكون حينئذ متهم بانه اخطا فيه بالكذب والوضع متهم بالكذب متهم بالوضع ساقط عن
2: درجه
0: الاحتجاج والاعتبار ساقط هالك هالك فلان هالك كذا ذاهب الحديث كلها من مرتبة متهم بالكذب هالك فرائض كلها هالك هالك يعني كل هالهالكين ذولا ما هم ثقات؟ نعم او المسألة اصطلاحية؟ المسألة اصطلاحية والعرف عند أهل العلم لا سيما المتأخرين لقيت هالك فلان نعم، فهو مرضي ولا غير مرضي؟ العرف عرف العلماء المتأخرين. نعم غير مرضي بلا شك، قالوا هلك فلان لأنه غير مرضي، لكن معناها من حيث اللغة واصطلاح واستعمالها الشرعي بمعنى مات. حتى إذا هلك قلتم نعم هذا يوسف هلك. فمن ناحية الاستعمال اللغوي والشرعي ما فيها اشكال، لكن الاستعمال العرفي لا يستعملها اهل العلم الا بحق من لا يستحق المتر. كذا ذاهب الحديث ليس بمامون. ليس بمامون يعني على الحديث كذا فيه نظر. فيه نظر. متروك عنه سكتوا لا يعتبر. فيه نظر سكتوا عن هذه الفاظ قوية ولا خفيفة؟ كيف؟ خفيفة يعني فيه نظر سكتوا عنه لا شك أنها توحي بأنها أش... يعني أمر سهل لكن هل كيف؟ تقدم فيه نظر وسكتوا عنه على واهن ارمِ به ليس بشيء يعني سكتوا عنه إذن ليس بشيء هم جعلوا فوق ليس بشيء سكتوا عنه نعم وفيه نظر هذا خاص بالبخاري رحمه
2: الله
0: البخاري رحمه الله تعالى عنده ورع متين وعنده أيضا تحري نعم فلا يطلق اللفظ الشديد ولو كان المجروح جرحه شديدا وإنما يقول فيه نظر سكتوا عنه ويقصد بذلك أنه شديد الضعف
2: مثل هالك وذاهب
0: ولا يعتبر به كلها شديدة لأنها فوق مرتبة مطروح التي تليها من مرتبة الخامسة وواهم طرح حديثا ارمي به ليس بشيء ليس بشيء وهؤلاء أصحاب المراتب الخمس عنهم لا يكتبون ما قد رووه بل عليه يضرب هؤلاء روايتهم وجودها مثل عدمها لماذا لا يكتب حديثهم ولا يعتبر به ولا يصلحون للإستشهاد ولا للمتابعه لأن ضعفهم شديد بمعنى أنه لا ينجبر إذا كان ضعفهم لا ينجبر لماذا نكتب حديثهم؟ الذي يكتب حديثه للاعتبار لينظر لكن قد يكتب حديث الوضاع قد يكتب حديث المتروق قد يكتب حديث المتهم ليكون لي الطالب على علم به كما دوّنوا حديث الموضوعة يكتبون حديث الوضاعي لكن لا للاعتبار بها وإنما للحذر والتحذير منها هؤلاء المراتب الخمس هؤلاء وجود رواية مثل عدمها لا يعتد بهم لكن المرتبة السادسة ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف السابعة أو مقال موجب ليس بذاك فيه خلف يعني فيه خلاف طعنوا فيه طعنوا فيه كذا سيء لين هذه الفاظ خفيف ضعيف منكر مضطرب يكتب حديثه وينظر هل وافقه أحد أم لا ففيه ضعف أقل منها، أقل ضعف منها فيه ضعف أو مقال فيه مقال أو مقال موجب ليس بذاك يعني ليس بذاك القوي أو ليس بذاك الثقة أو ليس بذاك المتين فيه خلف فيه خلاف طعنوا فيه طعنوا فيه الآن أيهما أشد طعنوا فيه أو سكتوا عنه أيهما أشد على حسب ما ذكرنا الآن يعني سكتوا عند البخاري أشد من طعن عند غيره على حسب الترتيب لأن سكت ليس بشال سكتوا عنه في المرتبة الرابع وطعنوا فيه في المرتبة السابعه التي يكتب حديث للاختبار والاعتبار كذا سيء حفظ لين سيء الحظ لا يقبل حديثه لكن يقبل الانجبار على ما تقدم فيكتب حديثه لين لين يعني فيه ضعف خفيف فيه ضعف خفيف ويكثر الحافظ بالحجر من هذا الاطلاق ويريد به اسمها القاعدة التي قاعدة في الحجر مقدمة التقريب يقول الخامسة من ليس له من الحديث إلا القليل من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين ومناقشة هذه القاعدة والتطبيق عليها يحتاج إلى دورة أنا نشير إليها إشارة خفيفة لين يعني أنه لم يتابع في مروياته والكلام في هذه المرتبة عند ابن حجر يطول ولا نريد نفتح الملف لأنه لن ينغلق إلا بالاسترسال وضرب الأمثلة تعرف وتنكر يعني تعرف بعض حديث وتنكر بعض يعني يأتي مخلط يأتي بما يعرف ويأتي بما ينكر فيه قد تكلموا فيه قد تكلموا مثل فيه خلف وكتبوا عن هؤلاء ما نموا يعني ما رووه أيها الأحبة في الله
2: ما تبقى من مادة هذا الشريف
0: تتابعونها في الشريف التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته